0: In dieser Folge erfährst du, wie Grillpartys und Hundebesitzer ganze Naturschutzprojekte sabotieren und wie du doch noch zum Gelingen beitragen kannst. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer. Ich bin Silvia und zusammen mit meinen wundervollen Gästen will ich dir Mut machen und Hoffnung schenken, dass wir es doch noch schaffen können, das Paradies auf Erden zu erschaffen. Mein heutiger Gast, Dr. Thomas Hartmannsen, hat einen ganz speziellen Einblick in diese Herausforderung, ähm, Menschen in den Einklang mit der Natur zu bringen und so wieder ein Stück weit Paradies auf unserer Erde zu erschaffen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei, wie ich finde, besonders spannenden und interessanten Einblicken. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Thomas hartmanns Hartmannshen hier in meinem Podcast Grüner geht immer. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo. Ja, ähm, bevor ich überhaupt sage, wer Thomas genau ist und warum er heute hier ist, gibt es wie immer natürlich die Grüner geht immer Einstiegsfrage. Und die lautet, Thomas, hast du eine Lieblingspflanze und wenn ja, welche? Und warum ist diese Pflanze deiner Meinung nach geeignet, um die Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Ähm, meine Lieblingspflanze resultiert aus jahrelangem Aufenthalt im östlichen Afrika, und es ist mit großem Abstand der Bambus. Und der Bambus, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist Lebenselixier und Lebensgrundlage für die Berggorillas. Also ohne den wären auch die Berggorillas da im, in den Virunga-Bergen im Norden von Ruanda nicht da. Aber der Bambus erfüllt noch so viel mehr. Er ist auch Wohnstätte für bestimmte Fledermäuse, die sich da einbuddeln in die Stangen. Und äh, darüber hinaus gewinnt ähm, Bambus immer mehr an Bedeutung, was so alternative Materialien anbetrifft. Also es gibt zum Beispiel immer mehr Ansätze, auch in Thailand äh, Fahrräder, äh, zu konstruieren, ganz wesentlich auf der Grundlage von Bambus. Mhm. Und ähm, es ist auch ein, ein schönes Baumaterial, also auch für, für Innenausstattung und äh, so toll. Also wenn es jemanden interessiert, meine, mein, mein Klodeckel zum Beispiel ist aus Bambus <lacht> und ähm, äh, auch die Tapete im Wohnzimmer hat äh, Bambusstrukturen. Also Bambus ist schon ein, eine Pflanze, die ich äh, ziemlich gut finde.
0: Ja. ja, ich, ich habe gerade fast ein bisschen eine Gänsehaut bekommen, muss ich sagen, weil ich habe den Bambus vor ja, ein paar Wochen eigentlich auch erst mhm. so kennengelernt. Natürlich habe ich vorher gewusst, was Bambus ist, aber was das für eine unfassbare Pflanze ist, ja. das weiß ich auch erst seit ein paar Wochen. Ähm, da könnten wir wahrscheinlich jetzt auch den, den ganze eine ganze Stunde mindestens drüber sprechen und noch länger. Und deswegen bin ich jetzt gerade ganz, also finde ich wieder einen schönen Zufall, dass du ausgerechnet jetzt diese Pflanze nennst. Ach.
1: Es ist ja auch Lebensmittel für die Menschen, also jeder kennt Bambussprossen, ja. Und äh, wenn man mal gesehen hat, mit äh, welchem Genuss die äh, Berggorillas äh, auch die jungen Bambussprossen äh, futtern, über mhm. die ganzen Kräuter hinaus, die sie noch zu sich nehmen und welche Atmosphäre in dem Wald ist, also mhm. der Bambus gehört auch zu den wenigen Pflanzen, die ich kenne. <lacht> natürlicher Art, die ähm, die sich selber so eine Monokultur schaffen. Also dort, wo der Bambus dicht steht, wächst im Grunde genommen nichts anderes, vergleichbar mit einem mit einem äh, dicht besäten Maisfeld. Aber ähm, ja, es ist, ähm, ist ja alles andere als äh, eine Monokultur auch ähm, im, im Freibestand. Weil er trägt ja auch zu einer äh, äh, artenreichen Fauna bei, wie man mhm. selten gesehen hat. Da muss man halt auch den Blick fürs Kleine entwickeln, mhm. weil die Insektenwelt auf dieser auf dieser Höhenlage ist auch sehr, sehr speziell und reichhaltig. Mhm. Jetzt mal abgesehen von alledem, was äh, Bambus noch äh, zum Beispiel auch in China für eine Bedeutung hat, ja. Mhm.
0: Ja, also ich Coole bin Pflanze. ja, absolut, weil sie ja, ja auch zur Wiederaufforstung geeignet ist. Ich, mir war zum Beispiel ja auch gar nicht bewusst, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht uns zu sehr im Bambus verlieren, aber mir war gar nicht bewusst, dass es eben Bambuswälder gibt. Also, dass das ja Pflanzen bis zu 40 Meter Höhe sind und Stangen, die bis zu, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter Durchmesser haben. Ich kannte den halt bisher immer so aus, aus dem Garten als, als Stütz, ähm, Pflanzenstütze oder irgend sowas. Also, es ist sehr faszinierend. Aber bevor wir uns ja. jetzt zu weit da drin verlieren, ähm, mal ein paar Worte zu dir und warum du heute hier bist. Also Thomas ist ähm, Leiter der Abteilung Umweltvorsorge, heißt es glaube ich, ne, vom Umweltamt ja. Frankfurt und damit ähm, hauptverantwortlich oder mitverantwortlich für den Frankfurter Grüngürtel. Was das genau ist, dazu sagt bis, am besten Thomas selber dann ein bisschen was. Und ähm, ich habe Thomas kennengelernt kürzlich in einem ähm, Online-Workshop, wo er den Frankfurter Grüngürtel vorgestellt hat. Und um ehrlich zu sein, war ich am Anfang selber ein bisschen, hm, ja, was hat Frankfurt denn jetzt so mit mir zu tun? Ich kenne jetzt Frankfurt nicht besonders gut und ja, es ist halt eins von vielen Umweltprojekten, deswegen fand ich es dann doch irgendwie spannend, wie das umgesetzt wird. Und dann habe ich im Laufe dieses Workshops gemerkt, wie unfassbar faszinierend es ist, ähm, weil in diesem Projekt Grüngürtel so sehr diese, wie soll ich sagen, dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur klar wird und dieser, dieser Konflikt es für Menschen unserer Gesellschaft ähm, attraktiv und, ähm, erfahrbar zu machen und zugleich dabei ähm, die Natur im Blick zu behalten und zu schauen, wie können wir das denn so gestalten, dass es für die Natur das höchste Maß an, an Nutzen hat und gleichzeitig wiederum für den Menschen so attraktiv bleibt, dass er Teil dessen sein kann, weil natürlich, das wissen wir alle, für die Natur wäre es wahrscheinlich am besten, wenn wir uns ähm, alle gemeinsam schlafen legen würden und die Finger ruhig halten würden und alles verwildern lassen würden. Nur dann ist es eben wieder keine Gemeinschaft mit der Natur. Und das hat mich so fasziniert, Thomas, wie du das in diesem Workshop ähm, Deutlich gemacht hast, vor welchen Herausforderungen ganz praktischer Art ihr da oft steht, äh, wenn ihr diesen Grüngürtel eben pflegt und gestaltet und erweitert und dann teilweise wieder ein bisschen einkürzt sozusagen, weil eben dann doch wieder ähm, Areale gebraucht werden für die Wirtschaft oder irgendwas anderes, dass ich mir gedacht habe, ich will dich unbedingt hier im Podcast haben, um mit dir genau über das Thema zu sprechen. Genau. Und jetzt übergebe ich dir mal das Wort, dass du noch ein bisschen was zu dir sagen kannst, was dir noch wichtig ist, was wir wissen sollen und dann natürlich auch äh, mit ein paar Worten erklärst, was ist denn eigentlich der Frankfurter Grüngürtel?
1: Ja, Vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin... Äh 60 Jahre alt, glücklicher Vater, zwei erwachsene Töchter und ähm, habe, bevor ich vor neun Jahren in Frankfurt angefangen habe, 23 Jahre in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, ähm, war ich da unterwegs. Ich hatte das große Glück, damals Anfang der 90er Jahre an ein Stipendium heranzukommen über ein DAAD. Und habe dann eine Doktorarbeit geschrieben über integrierten Naturschutz in so einem Bergwaldgebiet im Nordwesten von Ruanda. War dann mhm. 23 Jahre in der Welt unterwegs und äh, dann war auch mal Schluss. Und bin, wie gesagt, seit neun Jahren hier in Frankfurt. Und diese... Diese Stelle, die ich inne habe, die hat definitiv einen zentralen Inhalt, und zwar die Umsetzung der Vision und Verpflichtung, die die Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt 1991 in der Grüngürtelverfassung niedergeschrieben hat, nämlich, dass ein 8000 Hektar großer Freiraum um den innerstädtischen Bereich von Frankfurt herum vor Bebauung freigehalten werden soll. 8.000 Hektar, um das mal in Relation zu setzen, Frankfurt hat nur 24.000 Hektar. Das heißt, ein Drittel der gesamten äh, Fläche von äh, Frankfurt ist diesem Ziel gewidmet. Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, wir sind natürlich in einem urbanen Raum, äh, dicht besiedelt, äh, wirtschaftlich extrem stark und äh, der wächst auch. Der wächst, was die Wirtschaftskraft anbetrifft, die ähm, Zahlen der, ähm, der, der Arbeitsstellen, die wir hier anbieten, mittlerweile annähernd 400.000 und ähm, auch ähm, hinsichtlich der Bevölkerung. Und damit entsteht natürlich ein enormer Druck auch auf die Fläche. Und ähm, dem können wir auch im Grüngürtel nur bedingt standhalten. Wenn man mal die Bilanz sich anschaut der letzten 30 Jahre, dann sieht das ganz gut aus. Große Projekte, die entstanden sind, die wirklich am Grüngürtel genagt haben. Jüngster Vergangenheit ist der Bau der DFB-Akademie ähm, auf dem Areal der ehemaligen äh, Galopprennbahn. Aber noch gelingt es uns auch, diese Verluste. Das waren in dem Fall sechs Hektar an anderer. Stelle auszugleichen. Das haben wir sogar überkompensiert für die 6 Hektar Verlust. Dort haben wir 29 Hektar an einer anderen Stelle hinzugenommen. Dieser Freiraum ist auch überhaupt nicht vergleichbar. Jedenfalls in 95 Prozent der Fälle mit einer intakten, idealen Natur, wie man sich das vorstellt. Mhm. Wenn man in der Welt unterwegs gewesen ist und spricht von Schutzgebieten, aber dennoch ist es natürlich der Beitrag der Stadt Frankfurt, auch äh, Dinge zu erfüllen, die einen solchen Freiraum äh, auszeichnen. Das ist auf der einen Seite unser Beitrag äh, zum Erhalt und zu, zur Steigerung der städtischen Arten- und Biotopvielfalt. Das soll man nicht unterschätzen. Also es gibt definitiv Untersuchungen hier im Rhein-Main-Gebiet, dass die Artenvielfalt in Frankfurt deutlich höher ist als zum Beispiel in der Wetterau, die weniger, dünn, äh, weniger dicht besiegt ist, aber durch mhm. große Schläge der Landwirtschaft ähm, nicht die Räume bietet, die kleinen Räume, die wir hier im Grüngürtel anbieten können und ähm, Beiträge zum Arten- und Biotopschutz ist das eine und das andere, Silvia, du hattest das angesprochen, die hohe Bedeutung, die solche Freiräume haben für die Menschen, die hier leben und arbeiten. Ich mhm. sprach ja eben von 400.000 Arbeitsplätzen. Damit ist Frankfurt tagsüber eine Millionenstadt. Man glaubt es nicht, ist aber so. Mhm. Und ähm, wir, wir stehen in der Verantwortung auch, ich sage jetzt mal, anthropozentrisch zu denken. Das heißt, für das Wohl der Menschen, denen auch eine, ein, ein Stück Lebensqualität anzubieten. Und da gehört Naturerfahrung dazu. Und wir mhm. haben definitiv im Frankfurter Grüngürtel die bieten Weite. Es gibt ja Menschen, die gehen eher auf und, und empfinden etwas Positives, wenn sie in einer weiten Landschaft unterwegs mhm. sind. Da habe ich letztens übrigens einen spannenden Artikel drüber gelesen, dass es wohl daher kommt, dass die Menschheit in der offenen Savanne in Ostafrika begonnen hat. Das heißt, diese positive Einschätzung des Offenlandes. Aber wir haben halt natürlich auch den Frankfurter Stadtwald. Und Auenwälder. Wenn du da an den Ufern äh, der Nidder unterwegs bist, im Nordpark Brunameis, da fühlst du dich eher wie im Mündungsbereich des Mississippi. Also das ne, gibt eine ganze, äh, äh, einen ganz bunten Strauß an Elementen in der Landschaft, die man äh, genießen kann. Und ein dritter ganz wichtiger Aspekt für uns hier äh, der Stadt Frankfurt ist, dass der Grüngürtel idealtypisch dafür geeignet ist, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene mit unterschiedlichen Formaten der Umweltbildung den Wert näher zu bringen, den der Grüngürtel in sich trägt. Und das ist ja nicht nur sind nicht nur biologische Werte, sondern auch abiotische. Der Großteil der Hörerschaft wird wissen, dass solche Freiräume, aber auch Ackerland, Ideale Räume sind, um Kaltluft zu produzieren, also mhm. ganz wichtig für, für das Stadtklima. Und unsere Lunge in Frankfurt ist definitiv der Stadtwald im Süden. Und der ist ja mit 4000 Hektar, nimmt er allein 50 Prozent des Frankfurter Grüngürtels ein. Also eine mhm. ganze Palette an Funktionen, die der Grüngürtel in sich trägt und dies gilt zu wahren. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Mhm. Bevor ich dich jetzt mal frage, so nach der größten Herausforderung in diesem Spannungsfeld zwischen Natur und Mensch, interessiert mich jetzt gerade noch, ähm, ja, ein bisschen eine persönlichere Frage. Wie geht's dir denn persönlich damit? Du hast ja gesagt, du hast vorher in, in der Welt, warst in der Welt zu Hause sozusagen, hast da viele Projekte gehabt. Ähm, wie ist es für dich jetzt auf doch so einem relativ ähm, engen Feld sozusagen zu arbeiten?
1: Also in der Entwicklungszusammenarbeit ähm, gibt so es ein, so ein gewisses Prinzip und das finde ich auch gut, also je nachdem, äh, was man in der Zukunft noch vorhat, wenn man ein junger Mensch ist. Man versucht eigentlich die Einsätze so auf vier, fünf, Maximum sechs Jahre zu begrenzen, um ja um auch immer wieder frischen Wind reinzubekommen und ähm, im Leben, je nachdem wo man ist, ist es auch zum Teil etwas entbehrungsreich. Das mhm. hat aber den Nachteil, dass man, ähm, wenn man sich richtig zu Hause fühlt, wenn man eigentlich anfängt produktiv zu werden, dann schon wieder abgezogen wird oder selber mhm. geht. Und äh, der große Vorteil von dem Einsatz hier in Frankfurt ist die Dauerhaftigkeit. Also ich mache das jetzt seit neun Jahren und im Grunde genommen, ich komme aus dem Taunus. Das heißt, ich fahre hier jeden Tag rein, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Und im Grunde genommen fühle ich mich jeden Morgen, und vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, wenn ich sage jeden Morgen, aber es geht mir eigentlich oft so, dass ich morgens denke, ich fahre ins Projektgebiet. Und mhm. so ist das auch. Also ich bin früher ins Projektgebiet gefahren, von der Wohnung aus. Meistens haben wir im Projektgebiet gewohnt. Und für mich ist der Einsatz in Frankfurt, auch die Verantwortung im Bereich äh, der, der, der Personalführung und ähm, aus dem Großprojekt oder Programm Grüngürtel kleinere Projekte zu machen, die im Sinne der drei Funktionen, die ich vorhin genannt habe, wirken, sich ja definitiv Kaum im Unterschied zu dem, was ich früher gemacht habe. Mhm. Und von daher bin ich eher jemand, der auch angesichts äh, der Müdigkeit, die das viele Reisen mit sich gebracht hat, immer noch sehr, sehr froh, den Schritt gegangen zu sein, um sich mal wirklich über Jahre hinweg auf einen Raum zu konzentrieren, sich auf eine Gesellschaft einzustellen, die man mehr und mehr kennenlernt. Auch die Akteure, mhm. die besonders wichtig sind, zum Beispiel die diejenigen, die Landwirtschaft betreiben. Das heißt, sich auf die Akteure und auf die Herausforderungen einstellen zu können und mitzuwirken, dass auch langfristig Veränderungen und Wirkungen sich ergeben, macht mir meinen Job noch immer nach neun Jahren als etwas sehr Attraktives. Und ich wiederhole, so unterschiedlich zu dem, was ich früher gemacht habe, sehe ich es nicht. Ich bin mhm. übrigens auf diese Frage sehr gut vorbereitet gewesen, als ich vor zehn Jahren im Auswahlverfahren war, weil ich genau wusste, die Frage wird gestellt, ja, von der großen weiten Welt mhm. in das kleine Frankfurt, Herr Hartmannsern, was haben Sie denn dafür Erwartungen? Und mhm. ich glaube... Ich glaube, dass die damaligen Erwartungen sich eins zu eins erfüllt haben. Von daher ich fühle mich, ich fühle mich jeden Tag wie mitten im Projektgebiet.
0: Mhm. Also das finde ich ähm, eine total schöne Botschaft, auch jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, weil ähm, ja vielleicht, wenn wenn wir das jetzt bei dir so erleben, kommt ja der Gedanke auf, daher kommt ja meine Frage, na ja, wenn jemand vorher schon mal so große Dinge bewirkt hat, Entwicklungszusammenarbeit und das Gefühl hatte, er macht richtig was für die Welt sozusagen und dann wieder auf so was Kleines zurück und äh, dass du jetzt sagst, du fühlst dich da genauso wirksam und ähm, hast im Gegenteil so, Gar teilweise das Gefühl, dass du mehr bewirken kannst, weil du einfach tiefer einsteigen kannst, finde ich unglaublich ermutigend, ähm, weil es uns irgendwie so ein bisschen wie die Erlaubnis gibt, uns auch auf unser kleines Reich zu konzentrieren und Unbedingt. damit trotzdem einfach wirksam zu sein, finde ich ganz wunderbar.
1: Ja, Ich sage immer, Naturerfahrung, zum Beispiel im Osten von Afrika, hieß immer zu wissen, wer sind die Big Five. Und in Frankfurt bedeutet das, das äh, Gefühl und den Blick für die äh, Small Five zu entwickeln. Mhm. Wen auch immer du dahinter ähm, siehst. Ja, ist es der Flussregenpfeifer als besonders geschützte Art? Ein äh, Zugvogel, der uns hier im Frühjahr und Sommer besucht und am ähm, Fuße das Monte Scherbelino zu beobachten ist? Oder ist es, ist es eine, 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 eine Biene in enger Symbiose mit der, mit der Pflanze, äh, die sie bestäubt? Und die wiederum abhängig davon ist, dass genau diese spezielle Biene sie bestäubt. Du musst in Frankfurt, in einem städtischen Raum in Mitteleuropa, musst du Naturerfahrung Anders definieren, als wenn du in den äh, Tieflandregenwald vom Kongo fährst. Mhm. Und äh, das ist definitiv eine, eine Sache, äh, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und das ist so spannend, was äh, die Umweltbildner äh, hier im Team, im Umweltamt, aber auch mit denen wir zusammenarbeiten, wie ideenreich sie äh, zielgruppenspezifisch, ich habe ja vorhin schon gesagt, Kinder, mhm. Jugendliche, Erwachsene, äh, Themen aufbereiten. Ist mhm. total klasse. Und Umweltbildung oder Bildung für nachhaltige Entwicklung sind äh, definitiv ähm, Bereiche im Arbeitsfeld, im Grüngürtel, ähm, die ähm, mindestens in der Art bespielt werden, wie wir das äh, seit Jahren machen, äh, eher vielleicht Richtung Tendenz gehen, noch intensiviert zu werden, weil so ein ganz moderner Begriff auch in unserer Arbeit ist definitiv die Naturerfahrung. Mhm. Und ähm, da, da gibt es auch sehr viele interessierte Personen, die auch nachfragen. Und wir haben ein entsprechendes Angebot, Entdecken, Forschen und Lernen im Frankfurter Grüngürtel. Mhm. Ähm, eine tolle Sache. Ja,
0: ja finde ich total wunderbar, weil mir geht es mittlerweile genauso, dass ich wirklich die Erfahrungen, die ich in meinem Garten machen kann, tatsächlich teilweise ähm, dem vorziehe, was ich zum Beispiel in einem Tiergarten erleben kann, wo ich dann große, beeindruckende Tiere ähm, sehen kann, weil das ist ja immer so ein bisschen das Argument auch für für Zoos und Tiergärten, zu sagen, nur was was man kennt, schützt man auch und deswegen äh, finde ich das eigentlich viel, viel sinnvoller, solche Bildungsangebote direkt vor Ort zu machen und wirklich auch mal die heimische Tiere kennenzulernen, weil umso tiefer wir da einsteigen, umso mehr entdecken wir einfach. Also ich entdecke täglich auch in meinem kleinen Garten Neues und ja, finde ich ganz wunderbar.
1: Deshalb war ich mir auch bei der Benennung meiner Lieblingspflanze nicht ganz sicher. Oder ich kann ja mal sagen, was auf Platz zwei ist, ist nämlich die Kratzdistel. Also <lacht> ein, ä, eigentlich für viele in, ein, eine Unpflanze. Aber wenn man sich mal vorstellt, äh, was die für eine zentrale Rolle spielt äh, mhm. in der Symbiose mit äh, mit bestäubenden Insekten, mit dem Distelfink oder Stieglitz, mhm. der dann die, die, die Samen noch frisst und all die Insekten, die in die Stängel, so man sieht, entstehen lässt, gell, mhm. äh, in die Stängel noch die Eier legen für die nächste Generation <lacht> im nächsten Frühjahr. Tolle Pflanze. Mhm. Und die wächst halt, wenn man sie lässt, ja, ja. Äh, auch im Garten. Ja. Und, ähm, sie hat die, die, die arme Pflanze, die hat so einen negativen Ruf, weil sie, äh, wenn man sie lässt, sich überall ausbreitet. Aber es gibt definitiv kaum was Schöneres, wenn man Insektenwelt liebt, als irgendwo so ein Brachefeld in der Walachei, wo du mal so ein paar Quadratmeter Kratzdisteln hast. Mhm. Und wenn du die alle Woche besuchst, dann siehst du mal, was da für eine Veränderung in der ähm, Bestäuberpflanzen... Äh, Verhältnis, was da ähm, äh, sich so alles abspielt. Aber du hast mhm. auch nach einer großen Herausforderung gefragt. Also genau. da könnte ich gerne noch was zu sagen. Ja, genau. Das
0: ist jetzt meine nächste Frage, weil ähm, das finde ich einfach total spannend. Ähm, diese, wie, wie, wie regelt ihr dieses, dieses Spannungsfeld Mensch-Natur? Und Was ja. sind da die größten <lacht> Herausforderungen und was sind vielleicht auch Lösungen, die du schon entdeckt hast?
1: Also definitiv, es ähm, klingt ja bis jetzt so, was ich gesagt habe, das ist alles alles Gold, was glänzt. Definitiv so ist es nicht. Also ich sprach ja vorhin von 8.000 Hektar, dazu muss man sagen, 1.000 Hektar davon sind versiegelt. Ähm, der, mit dem ähm, Grüngürtel kompatibel sind zum Beispiel landwirtschaftliche Gehöfte. Wir haben ja einen, einen, einen landwirtschaftlichen Betrieb, der im Grüngürtel liegt, der hört ja nicht an der Eingangstür der Grüngürtel auf, dann kommt der landwirtschaftliche Betrieb und hinterm Haus geht der Grüngürtel weiter. Mhm. Also der, der, der landwirtschaftliche Betrieb gehört zu dem Grüngürtel dazu, genau wie ein asphaltierter oder betonierter äh, landwirtschaftlicher Weg oder auch Sportanlagen, also die, mhm. der Trend geht ja auch hin zu Rasenplätzen, ist ja auch was dran, also die äh, Ökobilanz eines äh, intensiv gepflegten Rasenplatzes ist gar nicht so viel besser als der von einem Kunstrasenplatz definitiv und ähm, aber auch Straßen wirklich wo Autos drauf fahren ähm, die, Es liegt doch auf der Hand, jeder weiß das. Der, der, der Stadtwald von Süden betrachtet wird zerschnitten durch international bedeutsame Bahnlinien. All das gehört zum Grüngürtel. Also dessen muss man sich bewusst machen, da ein Achtel der Fläche 1000 von 8000 Hektar sind versiegelt. Aber eine der Kernprobleme, die wir haben, eines der Kernprobleme ist der... Der, der innere Angriff auf den Grüngürtel, so möchte ich das mal bezeichnen. Und das ist möglicherweise auch überhaupt nicht übertrieben. Wir haben eine ganze Reihe an Kleingartenanlagen innerhalb des Grüngürtels, Freizeitgärten, wo Menschen ähm, den Freiraum suchen, sich ihre eigene kleine Oase schaffen. Alles gut und schön, mhm. aber manche Freizeitgärten entwickeln sich im Schatten zunehmender. Äh, zunehmenden Bewuchses, äh, vielleicht sogar hinter illegal errichteten Zäunen mit, äh, mit Sichtschutz äh, zu äh, wahren Wohnquartieren, Wochenendgebieten äh, aus Hütten, die eine Erlaubnis haben, 30 Kubikmeter äh, bebaut zu sein, entstehen äh, Wohnhäuser, äh, äh, Freizeitgärten äh, werden missbraucht zum Lager von Baumaterialien, zum Abstellen von Autos, zur Vermüllung. Also es sieht an manchen Stellen total übel aus. Mhm. Kann man sich fragen, warum macht ihr nichts dagegen? Da kann ich euch sagen, wir haben im Moment einen Trupp von ungefähr vier Personen, die sich mit dieser Problematik beschäftigen hier innerhalb des Umweltamtes. Und wenn wir angesichts der der, der Anzahl und der Schwere der Probleme äh, mit diesen vier Personen im gegebenen Rhythmus weitermachen. Und dann sagt die Statistik, dann haben wir diese, und jetzt kommt eine Zahl, die ist erschreckend, diese 2000 Fälle der besonders krassen Art haben wir dann in 62 Jahren ähm, im Griff. Das muss man sich mal vorstellen, weil... Ähm, solche Fälle der besonders schlimmen Art sind ja nicht damit erledigt, dass man eine Räumungsklage abgibt, sondern es kommt ja dann oftmals zu Prozessen auch vom Amtsgericht. Äh, mhm. Die meisten Leute akzeptieren ja nicht, das ist ja auch klar dass sie jetzt eine Hütte, die vielleicht 180.000 Euro gekostet hat, abreißen müssen. Das heißt, es mhm. kommt zu Klageverfahren. Da wird aus einem Fall manchmal für eine Person eine Beschäftigung für drei Jahre. Und ähm,
0: mhm.
1: es ist definitiv, wir laufen dieser Entwicklung hinterher. Und ihr könnt euch vorstellen, je mehr Menschen nach Frankfurt kommen, ähm, wir haben ja jetzt mal rein statistisch gesehen einen einen Austausch der Menschen in Frankfurt alle acht Jahre. So viele Zu- und Wegzüge mhm. haben wir. Dann, was bedeutet das denn? Das bedeutet unter anderem auch, dass wir in jedem Jahr, in jedem Jahrzehnt unwahrscheinlich viele Menschen haben, die sich mit dem Raum deutlich weniger identifizieren als diejenigen, die vielleicht schon mhm. immer hier sind. Denen ähm, ihr Fußabdruck im Grüngürtel weniger wichtig ist, das geht denen gerade mal irgendwo vorbei als mhm. diejenigen, die vielleicht schon immer da sind. Das heißt, wir laufen eine Entwicklung hinterher, die in die Richtung geht, dass der Grüngürtel bei, bei den Werten, die ich vorhin genannt habe, auch gerade erholungswert äh, von innen äh, ein bisschen aufgefressen wird. Mhm. Ähm, da gibt es ganze Reviere ganze äh, Abschnitte und wir gehen auch abschnittsweise vor, da sagt auch der Gesetzgeber, wir dürfen uns in einem Areal, wo es zwölf krasse Verstöße gibt, jetzt nicht irgendwie einen Fall rauspecken, sondern wir mhm. müssen dann alle zwölf angehen, ist ja auch richtig. Aber da sitzen bei so einem bei so einem Areal dass dem, dem, wir uns auch annehmen, wenn bestimmte Entwicklungen anstehen, zum Beispiel die Weiterentwicklung landschaftlicher Art im Fechenheimer ähm, Mainbogen, das ist ein großes Projekt, an dem wir gerade dran sind. Schaffung neuer aquatischer Lebensräume. Da sitzen drei, vier Kolleginnen drei Jahre dran, bis so ein Areal geräumt ist, bis zurückgebaut ist, mhm. bis die ganzen Ordnungswidrigkeiten. Ordnungswidrigkeitsverfahren durch sind. Und dann können wir mit äh, der Flurbereinigung beginnen, die notwendig ist, bevor man so einen großen Eingriff in Natur und Landschaft für Natur und Landschaft äh, überhaupt starten kann. Mhm. Das ist, das darf in so einem Interview nicht fehlen, dass ähm, wir zwar die Fläche in den letzten 30 Jahren mehr oder weniger halten konnten, dass aber die Funktionalität der Fläche auf jeden Fall punktuell erheblich abgenommen hat.
0: Mhm. Also das finde ich auch wiederum, also das hat mich so berührt, du hast es ja in dem Workshop schon ähm, angesprochen und das hat mich deswegen so berührt, weil wir ja oft dazu neigen, ähm, zu denken, na ja, was was macht es jetzt schon für einen Unterschied, ob ich da jetzt ein bisschen größer das baue oder ein bisschen kleiner oder ob ich mich jetzt genau an die Bestimmungen halte oder nicht. Und ähm, das, das hat mich irgendwie so... Ja, also wirklich tief berührt, dass das so ein großes Problem, so großen Ausmaßes für so ein unglaublich tolles Projekt wie den Frankfurter Grüngürtel dann darstellt, dass einfach ganz viele einzelne Menschen, also es ist für mich da so deutlich dran geworden, dass ganz viele einzelne Menschen sich eben denken, na, das bisschen, was ich da mache, das hat ja gar nicht so einen großen Einfluss. Und eben, wie du es jetzt gerade nochmal so schön dargestellt hast, es hat eben doch einen riesengroßen Einfluss, nämlich das ein Biotop nicht erschaffen werden kann, jetzt in dem Fall, was du gerade gesagt hast, weil eben ganz viele einzelne Menschen oder nicht mal ganz viele, sondern einige einzelne Menschen ähm, sich da einfach denken, naja, ich mache jetzt das halt einfach mal so, wie ich Lust dazu habe. Genau,
1: ja. und da sprechen wir nicht von den, naja, wenn ich da mal ein bisschen über die Strenge schlage, dann kann das ja nicht so schlimm sein. Mhm. Wir, ich, bei diesen 2000 Fällen, die ich genannt habe, da bin ich kilometerweit von dem Wort bisschen entfernt. Wir haben, wir, wir, wir kümmern uns im Grunde genommen um keine einzige Hütte, die anstatt 30 Kubik 45 hat. Das, dann, dann wären wir mhm. im fünfstelligen Bereich, das können wir nie machen. Und wir müssen ganz einfach prioritär vorgehen. Das heißt, wir kümmern uns eigentlich immer nur um die Spitze des Eisbergs. Mhm. Und und, ähm, und äh, damit haben wir so viel zu tun, dass wir ähm, im Moment den Eisberg nicht reduzieren können. Also, mhm. da, uns fehlt, da, da, da bin ich jetzt nicht äh, aussagefähig genug. Aber ich würde mal sagen, dass wir den Eisberg im Moment nicht ab, dass wir den nicht zum Schmelzen kriegen, trotz mhm. Klimawandel. Und, ähm, und gerade auch ähm, die Corona-Zeit ähm, hat ja... Diese Individualität, auch gerade im Umgang mit Natur, draußen sein. Das Verhalten, man war ja im Grunde genommen gezwungen, sich zu individualisieren. Das hat auch Folgen gehabt für das, was im Grüngürtel passiert. Und der Drang der Menschen, ich sage jetzt mal auch auch in Zeiten des Klimawandels nach draußen zu gehen, auch Orte aufzusuchen, die definitiv schön sind, führen an manchen Stellen zu einer absoluten Überlastung durch mhm. den Menschen, so das, dass das das Verhältnis Umwelt Mensch an einigen Stellen über diese punktuellen Eingriffe hinaus, die ich eben geschildert habe, auch an anderen Stellen kippt, also wer wir haben für teures Geld haben wir das das höchste Wehr an der Nidda vor zehn Jahren zurückgebaut mit äh, Geldern des Naturschutzausgleichs. Wir haben viel investiert, um einen sogenannten Rauschebereich in der Nidda zu schaffen. Der mhm. hat zwei Vorteile. Der reichert das Wasser, das fließende Wasser mit Sauerstoff an. Er bietet mhm. aber auch Raum zum Ableichen der Fische, die in der Nidda sich befinden und äh, es wurden Kiesflächen in der Nidda geschaffen, die ähm, das ein bisschen nachspielen, was früher hier typisch war, nach der Schneeschmelze fallen Kiesbänke in unseren Flüssen trocken und bieten Raum für nicht zuletzt für bodenbrütende Vögel. Das mhm. ganze alles vergessen. Wenn an einem heißen Sommertag rausgehst, wirst du sehen, das sind 480 bis 600 Menschen, die belagern das Ufer. Da gibt es welche, die bringen ihr nahezu ausrangiertes ähm, Gartenmobiliar mit, äh, besiedeln die Kiesbänke, äh, haben ihren Einweggrill dabei, lassen sich äh, am Abend noch eine Pizza bringen, lassen die Flaschen zurück, den Einweggrill zurück und auch das Gartenmobiliar, mhm. äh, weil äh, anstatt es mit nach Hause zu nehmen, äh, lässt man es lieber stehen und ähm, es ist zum Teil wirklich sträubend Wir sind weit davon entfernt, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir operieren jetzt mit einem neuen Format, der sogenannten Naturlotsinnen. Das sind Leute, die das ist ein Spiegel bürgerschaftlichen Engagements hier in Frankfurt, die bekommen eine zertifizierte Ausbildung als Natur- und landschaftslotsen Schwerpunkt Stadtnatur und das ist ein Instrument der Sensibilisierung, der Information, aber auch wenn es gar nicht geht eben auch der Kontrolle und der Information der entsprechenden Ordnungsbehörden. Die haben also mhm. kein Mandat, irgendwie ähm, die äh, die persönlichen Daten der Personen aufzunehmen, ist auch oftmals eine ratsam. Also wenn du drei gegen 480 bist, äh, mhm. dann, dann, dann hast du schlechte Chancen. Aber die haben auch eine sehr intensive Ausbildung, was eine konfliktreduzierende Kommunikation anbetrifft. Ich will damit sagen, wir sind wirklich weit davon entfernt, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber trotzdem ist es manchmal eine Sisyphos-Arbeit.
0: Mhm, das kann ich mir vorstellen. Und da kommt natürlich jetzt auch wieder ähm, sehr stark zum Tragen, wie jeder jeder und jede Einzelne dazu beitragen kann, nämlich einfach auch informieren. Erzählt möglichst vielen Leuten, was ihr heute hier gehört habt, darüber, ähm, was für riesengroße Auswirkungen so scheinbar kleine Sachen haben, da lässt mal jemand sein Müll liegen. Ein anderes Beispiel, das du ja auch in einem Workshop genannt hast, war das mit den mit den Hunden, wo die Hundebesitzer den Kot dann liegen lassen und ganze oh, oh. riesengroße Wiesen dadurch verschmutzt sind und ähm, teuer das, das Gras dann entsorgt werden muss, muss statt dass, dass es die Tiere noch fressen können. Also all solche Dinge sind Kleinigkeiten, die aber so ein großes, ähm, unglaublich wertvolles Projekt, also ich möchte noch mal betonen, ähm, dieser Frankfurter Grüngürtel sorgt dafür, dass das Klima in der Stadt Frankfurt um einiges angenehmer ist, als es wäre, wenn es diesen Grüngürtel nicht gäbe. Ähm, also es hat so einen riesengroßen Wert. Und durch all diese kleinen... Ähm, Unachtsamkeiten, sage ich es mal, seitens von uns Menschen wird es ähm, erheblich erschwert, wenn nicht sogar an manchen Stellen fast unmöglich gemacht und deswegen hat es einen unfassbar großen Nutzen, wenn ihr jemanden seht, der seinen Hund irgendwo hinkacken lässt und ihr einfach sagt, bitte schau mal, dein Hund hat da gerade hingemacht, bitte mach das doch weg oder nimm doch bitte deinen Müll wieder mit nach Hause. Auf eine freundliche Art und Weise, es hat so einen großen Nutzen andere Menschen zu sensibilisier sensibilisieren für das, was für uns oder für viele, die hier zuhören, ist es mit Sicherheit ganz selbstverständlich, weil jemand, der sich für einen Nachhaltigkeitspodcast äh, interessiert, der wird sicherlich nicht sein Einweggrill irgendwo liegen lassen. Und dennoch ähm, ist es wichtig, die Tragweite dessen sich immer mal wieder bewusst zu machen. Also für mich war das absolut augenöffnend und ja, deswegen danke ich dir da ganz herzlich dafür, dass du das nochmal so eindrücklich dargestellt hast.
1: Gerne, gerne.
0: Ja, ich würde auch an der Stelle tatsächlich das zumachen, weil ich glaube, diese diese Bilder von, von Einweggrills und alten Gartenmobiliar und verkackten Hundewiesen und all solchen Sachen, die sind so eindrücklich und zugleich aber auch ermutigend. Jetzt fragt sich wahrscheinlich die eine oder der andere, was soll da dran ermutigend sein? Ermutigend deshalb, weil es sind eben einfach nur einzelne Menschen, die sich so verhalten. Und deswegen haben wir als einzelne Menschen wiederum den den die Macht, den Einfluss, indem wir einfach äh, immer und immer wieder unsere Botschaft in die Welt bringen, diese Menschen auch irgendwann zu erreichen, dass sie das einfach nicht mehr tun. Also es ist... Nicht hoffnungslos, wie du ja auch gesagt hast. Ihr steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern äh, findet immer neue Lösungen, damit umzugehen. Und dann kann das Ganze mit Sicherheit noch was werden. Ich danke dir Gut. von Herzen. Was Gerne. hast du noch für ein, ein letztes Wort für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Gute Frage. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass... Ähm eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt und äh, der wir uns in Zukunft annehmen, äh, einigermaßen wieder auch ins Lot kommt. Also wir stehen vor der dicken Herausforderung, die ganzen... Bäche, die sich durch den äh, Grüngürtel ziehen, die aus dem Taunus kommen, aber auch andere, uns wirklich zu fragen, wie können wir die die Lebewelt da noch einigermaßen retten, weil ähm, die trocknen jetzt regelmäßig äh, aus, aufgrund des Klimawandels und das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Also es gibt wirklich Aufgaben, auch sich um Lebensräume zu kümmern, die uns drohen, äh, zu verschwinden. Ähm, die Botschaft, die ich ganz einfach nennen will, ist, eine Stadt wie Frankfurt äh, braucht äh, Regularien, braucht ähm, aber auch Institutionen, die sich um das Management und um das Funktionieren äh, also von so einer Stadt kümmern. Das Umweltamt gehört ganz bestimmt hinzu und ähm, von daher war es mir auch... Ja, ein Vergnügen, ganz einfach mal der Zuhörerschaft äh, darzustellen, wie mannigfaltig unsere Aufgaben sind. Und über den Grüngürtel hinaus äh, gibt es noch eine ganze Reihe anderer Aufgaben, über die wir jetzt nicht sprechen. Aber der Grüngürtel allein ist es definitiv wert, sich ähm, sich auch einer Funktionier eines funktionierenden Teams hier im Haus sicher zu sein und trotz äh, dessen, was am Ende an Negativem hängen geblieben ist, soll doch ähm, jetzt das letzte Wort sein, dass äh, es definitiv Sinn macht, ähm, sich äh, um solche Herausforderungen zu kümmern und man sieht auch Erfolge. Also, alles gut.
0: Wunderbar. Ja, ich danke dir von Herzen.
1: Gerne. Silvia, mach's gut.
0: Ja, tschüss. Ciao. Ich danke dir fürs Lauschen. Ich hoffe, diese Folge hat dir ebenso wie mir nochmal ganz, ganz deutlich vor Augen geführt, wie einflussreich jede und jeder Einzelne von uns ist und wie viel Wirkung wir mit den kleinsten Handlungen erzielen können, in die gute und auch in die schlechte Richtung. Und deswegen will ich dich besonders nach dieser Folge nochmal darum bitten, wie ich es ja fast jedes Mal tue, die Folge oder den Podcast allgemein zu teilen, zu bewerten auf Spotify, zu kommentieren auf Apple Podcasts oder wo auch immer du den Podcast hörst, irgendwo ein Sternchen oder ein Häkchen oder was auch immer Punkte zu hinterlassen und in vor allen Dingen zu teilen, also besonders diese Folge oder auch andere Folgen, die dich fasziniert haben, denn das kann wirklich einen großen Unterschied machen. Vielleicht ist genau der Mensch, der durch dich von dem Podcast erfährt, einer, der was ganz Entscheidendes ändert, angeregt durch irgendeine kleine Aussage in irgendeiner der Folgen und damit wirklich was Großes verändert. Also es kann einen großen Unterschied machen. Wenn dich die Botschaft dieses Podcasts anspricht, wenn du glaubst, dass sie wichtig ist für unsere Welt, dann bitte Leg das Handy jetzt nicht einfach weg, wenn du fertig bist mit Hören, sondern klick noch auf ein paar Knöpfchen, damit du teilst, damit du kommentierst und einfach noch viel mehr Menschen uns lauschen können. Ich danke dir von Herzen dafür und nächste Woche geht es dann wieder nach Baumholm, vielleicht hast du schon die ersten Folgen mit dem Kinderbuchautor Kai Lüftner gehört, da wird es wieder super unterhaltsam und gleichzeitig super nachdenklich und ich freue mich wenn du wieder mit dabei bist.